0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Dobrý den, máme opět pondělí a prostor pro dva, což je v tento den vždy tradičně soustředěno na sport a dnes se budeme bavit o sportu zimním, sportu olympijském a sportu v poslední aspoň dekádě v Česku mimořádně populárním a sledovaném. Ten, tím sportem je biatlon a mým hostem je český reprezentant, ale taky trošku jako influencer a člověk, kterého možná, vaše děti znají víc ze sociálních sítí, než z televizní obrazovky Ondra Mánek. Vítám tě, ahoj Ondra.
2: Čau Jirko, děkuji za pozvání, Mážem si to.
1: No já děkuji, že si to pozvání přijal, musím na úvod prozradit, že naše domlouvání nebylo tak, že bychom si napsali a za den bylo hotovo. Ondra je samozřejmě člověk velmi vytížený, velmi busy, jak by se jako řeklo, a má našlapaný program. Teď máš volno chvilku, přetáčíme, musím říct teda jako na konci prosince.
2: Hele, vrátil jsem se před dvoma dněma z, tří, z takového tří týdního trimestru závodů, a no, tak jsem chvíli doma, ale už 26. to říct, 26. po Vánocích jedeme na soustředění na 4. nového města na Moravě. A potom budeme dva dny na silvestra doma. Po silvestru máme ještě jeden den volno, kdyby náhodou se to třeba <laughs> Což samozřejmě neděláme, že jo, ale Ne, jasně ne, to víme, že ne. Ale pak jdeme na závody do Itálie, kde to bude další trimestr závodů, což znamená tři závodní víkendy po sobě, jako tomu bylo teď uh, ve Skandinávii.
1: Takže přátelé, biatlon závody, cestování, sociální sítě, život obecně, tak nějak všechno s Ondrou Mánkem v té naší dnešní hodině probereme.
0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Ondra Mánek je biatlonista a člověk, který je velice aktivní na sociálních sítích a mně by vlastně, a je to asi úplně logická otázka na úvod, a já chápu, že jsem na ní odpovídal, a naši posluchači tě třeba slyší poprvé, tak by mě zajímalo, z čeho pramení vlastně tvé touha stát se biatlonistou? kde to vzniklo. Ty jsi sem přijel ze Šumavy, takže já chápu, že jako k běžkám asi takovým, jako máš blízko, nebo si měl, ale jakože tu flintu si ještě odíš na záda, kde to, kde to vzniklo.
2: To vzniklo na přelomu mých 13-14 let, když jsem do té doby dělal jenom běžické lyžování, to mi nějak tak bylo jako asi souzené. Proč mám staršího Brachu, který teda už ukončil aktivní závodní kariéru, šel, vydal se jiným směrem, protože to lyžování v České republice v tu dobu, kdy on závodil, nebylo úplně, no nechci moc píchat do vosího hnízda, mm-hmm. ale nebylo to úplně dobré pro ty, pro ty ne úplně, extra top závodníky, takže se na to vykašlal. No a uh, já jsem začal s biatlonem to byla éra Soči, kde vlastně českí tím měli opravdu luxusní výsledky a zač- vlastně, teoreticky to začalo už před tou zimní sezónou, teda když olympiáda byla 2014, tak Někdy na podzim, nebo spíš už se blížilo k zimě 2013, tak jsem si hrál se strydou, uh, u nás doma na Šumavě. Uh, on, stří, on je myslivec. Takže, <laughs> Jasně, no tak. takže měl zrovna nějakou novou vzduchovku a takový gumový zvířata, tak, tak jsme na ně stříleli. na tom porodku, že jsem nikdy žádný zvíře nestřel. možná. Nejsem K tomu vodač. trošku schyloval, když u nás na vesnici mají slusidi slepice a ty lesou všude, tak, tak vzduchovkou možná. Ne, to nebyla vzduchovka, to byla taková ta AK-47 uh, kuličovka. Tak I tenkrát takhle. nějak. Se, se, se to... Se to zna, jako AK-47 má jako samopal, ne? Přece. No to byla količkovka Jo, jako, jako, na, na, jako na, na, jo, na paintball. Jo, jo, na kulí, jo, jo. něco takového. Ale teď zpátky k té tvou otázce. Tak biatlonu mě přived z trade, když jsi se mnou takhle střílel na té zahradě do těch plastových zvířat. Pak jsme šli za dědou, že mě to jako baví, tak děda zavolal tátovi a táta je hodně takovej, jako, že má nějaký zarytý kole a tak... Tak tam plácel na nědu, co to je. jako dětku vymýšlíš prostě za chojoviny, ještě mi tady předěláváš starost, přišel domů úplně jako vytočený, co, co to zase dělám, že bude prostě dělat lyžování, nejde přes to vlák, co vymýšlím, a se proberu. A pak nějak šel spát, a druhý den ráno říkal, tak jako chceš to dělat, tak není asi jiný východisko, potřebuješ zbrán na to, že protože v tu dobu, v, tu, v té době na Šumavě nebylo žádný uh, oddíl biatlonovej. A někdo tam ten biatlon dělal, ale bylo to na takový úrovni, na který jsme to my dělat nechtěli, protože když už táta jako přišel s tou myšlenkou, že to budu dělat, tak pojďme to dělat a pojďme to dělat, ale pořádně ne, tady jako nějaký, jako, že máš volno odpoledne po škole, jak si pojď zastřílet. No a za týden už jsme kontaktovali uh, Míru Vargu, uh, což mám pocit, že je olympijský vítěz ve sportovní střelbě. On má v Plzni nějaký svůj specializovaný krám na zbraně, a shodou okolností tam měl, vlastně uh, to jmenuje Štajerka, to je pro posluchače, to je zbraň, kterou se v České republice střílí do 15 let. Od, uh, od 15-16 let se přechází pak na, Molará, na malorážku, což už je takový jako pořádný biatlon a střílí se na 50 metrů. Naopak si s tou vzduchokou se střílí na 10 metrů, takže uh, jsme tam měli pro zbraň. A musím říct, že kdyby tenkrát jakoby naši nějakým způsobem neměli čas a prostředky na to, abych já ten sport mohl dělat, tak bych ho nikdy dělat nezačal. Takže to, kde dneska třeba já jsem, nebo co všechno se povedlo za od týdle, od týdle chvíle, od toho roku 2013, do posud je hlavně jako díky mým rodičům, protože ty tomu obětovali plně jako... Co mohli, Neš, jako nešlo víc.
1: No, jako takhle. Ono, když jenom se člověk podívá na to, že ty bydlíš teda pořád na té šumavě a trénuješ v Jablonci taky?
2: My máme převážně tréninku v Jablonci. Je tam taková největší, nebo je tam jediná biatlonová základna v České republice, která je pod zaštícením od Olympu. A tam máme i takový ten běžecký pás, nebo pás na kolečkový liže hmm. a tam na něm trénou i lyžaři, ale je tam taková jako největší základna. Přičemž další velký areál je v novém městě na Moravě, který je jako takovej, je to prostě modernější, lepší, ale tu základnu máme v Japonci. No
1: tak jako člověk nemusí být úplně premiant zevně aby věděl, že těch kilometrů, který jako kvůli tomu si asi musel urazit, anebo jako ještě budeš muset, je, je dost.
2: Já byl v na Šumove, já byl tam proto, že na ten trénink běžeckého lyžování je to nejlepší místo v republice. To, to říkala kdysi Katka Nejmanová, která tam strávila Vlastně celý svůj asi sportovní život tréninkovej, protože tam v okolí toho Zadova, kvildy, horský kvildy, tam je ten vzduch takový jako jiný. A my když bydlíme na šumavě, bydlíme na začátku Šumavy, tak já vždycky, když jdu na trénink, můžu trénovat doma, ale není to tam jako takový, jako právě v okolí toho Zadova. Takže vždycky, když jednu na trénink doma, tak strávím, nevím, 25 minut, to tam mám fakt, když na to šlápnu 22 <laughs> tak <laughs> trenu, ta, trenu tam převážně. No. Ale má to takový háček, na Šumově není žádná střelnice, biatlonová, Ale pět minut v baráku mám mysliveckou, kde ty podmínky nejsou úplně ideální, ale já pak zase jsem rád, že když jsem na té pořádní střelnice, tak, tak to člověk váží, není zmlsanej ne. a Teď teda už trošku, protože už tam trávím minimum času, jak jsme pořád někde z reprezentací na nějakých společných akcích, trénincích nebo soustřední, tak už člověk si navyk, ale dřív, když jsem byl mladší, tak uh, já jsem měl ten benefit, že jsem hodně dobře střílel oproti ostatním, Protože jak už jsem zmiňoval, jak jsem byl naučený z té střelnice, která se skoro rozpadala, nebyl tam úplně jako rovný povrch, což potřebuje třeba na střelbu vesty, aby ty nohy byly, aby byly <laughs> v té zprávé roviné, že přepadáte tam někde uh, z meze. A tak to, to je takhle k těm mým začátkům. No.
1: Hele, jako já se budu chtít určitě s tebou bavit o nějaké přípravě, o těch dávkách, o tom, jak je to rozfázované, o, o fázích sezóny a tak dále. Ale k tomu k těm začátkům já se nemůžu vyhnout tomu Soči 2014, protože já jsem tam teda tehdy zrovna s chodou okolností pracovně byl, komentoval jsem curlingovej turnaj, ale samozřejmě jsem zaznamenal ty medaile, kterých bylo tehdy asi šest nebo kolik. A to spustilo biatlonovou mánii v Česku. Ono to už začalo trošku tím světovým šampionátem do městě 2013 a pak to pokračoval a samozřejmě generace Ondra Moravec, Michal Šlezinger a Gábina Koukalová, Soukalová se, se, se postarali o to, že z biatlonu se stal nejsledovanější sport. Já jsem to i pár Let moderoval v rámci jako český televizetových pohárů tak ty čísla jsem viděl i když nebyl úspěch, i když nebyl český zástupce, tak závody prostě v všední dny měly 100 tisícový výsledovanosti A ty si do tohohle vlastně nastoupil. To znamená, jako, že vnímal si nějakým způsobem, že najednou jako děláš sport, o které fakt jako je tady v Česku jako zájem. Protože dřív tady ten statut měl fotbal, hokej, vím, že jsem u populárního sportu. A biatlonisti tohleto dřív jako rozhodně neměli. A vy jste první vlna, kdy ty si najednou jako začínal v době, kdy Biatlon byl tady jako skoro až národní sport.
2: Když jedí je 14-15 let, tak si myslím, že tohle to úplně nevnímáš. Dneska to vnímám jako jinak, či, protože čím jsem starší tímto, samozřejmě vidím i ten obrovský dopad sledovanosti. Ale v tomhletom věku to úplně... Prostě děláš, co tě baví. Děláš, co tě baví a <laughs> viděl jsem tam nějakou, nějakou ženskou, který se prostě dařilo, dobře u toho vypadala. A monka- uh, hodně lidí říká, že ten biathlonovej boom byl... Samozřejmě bylo to i díky jiným lidem, ale prostě ty zrovna, ty, ty neměli úplně takovou jako takový mediální přesah nebo sílu jako právě ta Gábina a já si myslím, že to je hlavně hlavně teda jako díky ní. No. Protože prostě dalo se, dalo se na to koukat a, a no tak. Jako
1: byla to i zajímavá osobnost, jo, že jo, prostě jo, jo. zapomene si. A jsem tam
2: e, nějaký skandál, skan, to prostě to ty lidi baví. Já to hmm. vidím, vidím dneska u sebe, že jsou jako, jako jiný sportovci, jsou třeba mnohem lepší, ale já vím, že prostě u mě čekají do lidi, <laughs> co zase kde vyvedu a no. <laughs> Ale k tomu, se, k
1: tomu se taky dostaneme. Takže pojďme možná za chvilku s Ondrou Mánkem na sociální sítě, když posloucháte Pondělní prostor pro dva.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Mým hostem v prostoru pro dva je biatlonista Ondra Mánek, se kterým jsme zmapovali jeho začátky na Šumově a jeho začátky se střelbou. Nějakým způsobem se propracoval, ale samozřejmě taky nejde odhlednout od toho, že máš jako zhruba nějakých 50 tisíc followerů, což na to, že, promiň, teda si jako žádnou medaili ze seniorského mistrství si tam nepřivez ani z Olympiády, jako třeba Michal Krčmář a máš ty něčí čísel jako on, tak si člověk říká, ty jo, kde to jako vzal, kde, kde jsi našel k sociálním sítím a těm vylomeninám, který tam provádíš, kterým se samozřejmě dostaneme. Do.
2: Já jsem začal, když mi bylo 12-13 let, točit nějaký videa na YouTube, jako teď zpětně, to bylo samozřejmě trapné, ale kdo, že jo, nebyl. ve 12, Kdo nebyl trapnej, to, jako, to k tomu jako patřilo, ale já jsem uh, vydůstal ve Vimperku, mám staršího bráchu, a který měl samozřejmě spolužáky, že jo, velká škola a teď je tam najednou nějaký jako mladý kluk, co začal dělat něco, co bylo jako jiný, jo. Mm. Takže takovej ten rok ještě když jsem tohle začal dělat, tak byl takový těžký, jo. že jsem šel vždycky tam tam někdo, jako, no, určitě víš, co tím myslím, nějaký keci, no. narážky, cokoliv. Ale já jsem přesvědčený, že to je vždycky, když člověk začne dělat něco jako jiného, než jsou nějaké zarytý stereotypy, tak mál, uh, vždycky málo která ovečka vystoupí z toho hnízda. Ale dneska třeba nebo už to, ono to pak jako přestalo, jo, třeba po dvou, třech letech, a dneska ty lidi, co měli nejvíc jako keců, tak třeba něco chtějí, posílají nějaký nabídky, že si nemůžu jako propojit nebo něco zpropagovat, tak jako snažím se třeba vyhovět, protože si říkám, že tak proč ne, tak taky, taky dospěly. V té hlavě vidí to teď jinak, ale je to, jako, je, to, je to příjemný teď vidět.
1: No a ty vlastně, když si plánuješ nějaký jako svůj kontent, já chápu, že už máš i spolupráce, že ty tvoje čísla samozřejmě i něco přinášejí, a četl jsem rozhovor, že zatím si viděláš víc tím influencingem než biatlonem, ale ale zajímalo by mě vlastně, jak si jako v hlavě tvoříš to, co tam vlastně budeš dávat. Čím se jako inspiruješ, co tě tak jako vždycky jako v té hlavě nakopne, že, že si řekneš, že tak tohle z tohohle udělám tady, nějaký, nějaký jako bláznivý nápad.
2: Prakticky já o tomhle vůbec jsem jako nějak nikdy nepřemýšlel. Teď se teda snažím o tom trošku přemýšlet, že jsem si říkal, že když se jako ten biatlon zajímá tolik lidí, takže by nebylo vůbec, vůbec od věci jim tam dávat i víc tohle obsahu. Já jsem dřív tolik nedělal. Uh, Jel jsem tam prostě to, co dělá každý, a nebral jsem ten biatlon úplně jako to, čím se odlišuju. Ale za posledních pět let jsem to začal mít úplně jinak, protože těch lidí, co dělají ty věci, stejně je jako strašně. A mm, mm. za mě je to jako nezajímavé, je to všechno jako přeskopírák. Když to když je tam nějaký blázen na ližích a nabídne nějakým způsobem přidanou hodnotu, tak to ty lidi baví, že jo? A je to to, co mě odlišuje, ale nějakým způsobem já jsem jako hodně spontánní. A dávám tam od, od čeho trochu. Občas je trénink, pak, pak se někde pohádám, pak, pak mě někdo urazí, pak, pak doma něco se ségrou mladší, tady teď v pubertě, tak to je, ta, to je taky jako já,
1: slušný kap. Já se pamatuju nějaké určitě něco z cestování, nějaký tvůj fakáp, něco, ale, ale co, mě, co, co mi nejvíc jako utkvělo v paměti, a to je proto, že jsme to u nás doma vlastně udělali taky, je v době covidu ztráta čichu a chuti. <laughs>
2: tak jste zkoušeli ten
1: česnak. No, jsme zkou... Já jsem takhle, ty jsi to tam měl, ty jsi kousal do cibulek, do jabka a říkal se nic, 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 nic se neděje. A já jsem to měl vlastně jako podobný a my jsme to teda, vlastně já jsem na to je přišel, ještě to bych měl tak dovysvětlit díky svý přítelkyni, která tehdy moderovala před pádama Honzi Dětka takový program, se s Ondru se seznámila a vlastně jsem ho pak jako začal sledovat a... A viděl jsem tam to tvoje jezení té cibule a my jsme na základě, ne na základě toho, ale nějak podobně v té době udělali to, že ona mi zavázala oči jo. a já jsem v našem jako uh, insta live uh, vysílání hádal, co jim uh-huh. a poznával jsem to jenom podle jako té struktury, jo. co mi to jako jo. přijde. Jo. 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 A, a vlastně tohle to jsou přesně takové ty věci, které ano, neplánuješ si je a zároveň je to taková blbost, na kterou jo. když se t- někdo podívá s tou zkušeností, takže je to je vlastně fajn. Jo
2: a ty lidi to hrozně baví. Jo. Já... Mám třeba, uh, jak ví, trošku mimo mysle, mám třeba kameramana, který pro mě pracuje a vždycky, když něco točíme, je to krásný, prostě je to fakt jako luxusní, tak nikdy to ty lidi nezajímá tolik, jako když mě třeba natočí máma, teď tam má prst do toho, nebo táta nějaký přeřeky, plácne tam úplně jako hovadinu, tak to je, to je vždycky lepší.
1: Hele, a poslední věc ještě k těm sociálním sítím, a to je, já jsem včera v rámci přípravy jako zaskroval, co tak jako v poslední době dával, a, a přimělo mě to se zeptat na jednu věc, oni sociální sítě jsou samozřejmě o tom, jaký životy bychom chtěli žít a, a nikdy o, o takovém tom jako rozjuchaném životě, který není vždycky úplně rozjuchaný. A ty jsi tam měl fotku? A byl to nějaký letní šampionát. Z tohoto co to, to, myslíš. A ty jsi tam prostě byl jako úplně, úplně down a, a vlastně si se tím lidem svěřil ze všech svých pocitů, z toho, jak ti vyplotělo kvůli tomu, jak se zhnal a jaký, jakým režimu asi mm. divokým si byl. A to mi vlastně jako přijde fajn na lidech, kteří mají ten dosah, že si taky na nic nehráv o mě být upřímný. A to se podle mě jako, to podle mě lidi ocení taky. A mě by zajímalo, do jaký míry vlastně ty to pro tebe přirozený, nebo chceš, aby vlastně si ty lidi uvědomili. Protože, když člověk jako ty, přesám kterýho spousta lidí sleduje, řekne, ale jako život je fakt up a uvědomte si, co jsou ty priority, takže tím vlastně, to je taky ten influencing, ale ve smyslu toho, že to na ty lidi dosáhne do těch jejich životů. Jestli o tom taky takhle přemýšlíš. Když se akceš chceš být upřímný?
2: Jo, určitě, ale já už dneska nemám úplně asi potřebu si na, na něco tam hrát, zároveň se tam nepotřebuju s jako, někým co zdabovat a, a tak podobně. Ale mi to přišlo v tu chvíli naprosto jako přirozený, protože ty lidi to viděli, že jo, denně já se každý den snažím něco, něco prostě dát z toho života, tak viděli už, jako kolikrát mi někdo psal, že jako jsem rozlítaný, tohle, že bych měl brzy, já jsem si ho říkal, ne, já jako zvládnu, já vládnu, zvládnu prostě všechno. Ale jsem rád, že to přišlo, jo, protože to bylo zrovna, jak už si zmiňovalo, potom mistrovství republiky, kdy den předtím já jsem mu v autě jako 800 km za den, jo? pak jsem při- dorazil do toho Letohradu někdy v noci a druhý den jsem měl závodit. Jo? Tak... To bylo, to bylo na to tělo už, už asi moc, ale uh, trenéři pak byli jako v pohodě, oni samozřejmě věděli, i když jako říkají, že jako nejsou na sociální sítích samozřejmě jsou pod nějakýma pod falešnýma účtama, všechno, co sledují. No, to, a... tak,
1: mějte, co, to je takový ten memech, tak to někdo jako nakouká z té půdy, jo, takhle vidět jo, ta jo, půlka jo, hlavy, když co, co se na no sociální zítní zadávají. Jo,
2: jo, jo, jo. <laughs> přesně tak. No a tak mi říkali, jo, jako, že ještě, že se to stalo teď, prostě na přelomu toho léta podzimu. Kdyby se tohle stalo v zimě, tak to asi není úplně optimální. já jsem se to z toho poučil a po té doby už, už takhle se snažím bláznivě nefungovat. Samozřejmě je to pořád možná za nějakou hranou, co si někdo normální třeba dovede představit, ale já si myslím, že za ty roky mám už tu hranici trošku posunutou, že, že teď je to na mě optimální.
1: OK, tak jo, tak opustme teď na chvilku zase svět sociálních sítí a vrátíme se k biatlonu k trénování a také k závodění.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Posloucháte pondělní prostor. Pro dva mým hostem je stále ve studiu biatlonista Ondra Mánek, který byl mládežnickým reprezentantem, juniorským, dorosteneckým, ale zaznamenal už ten přechod do té dospělé kategorie a mluvil tady o tom, že se vrátil za závodu, což byly závody takzvaného jako IBU Cupu, toho, toho nižšího poháru a mě by vlastně Ondra zajímalo, jaký ten střet, nebo ten přechod vlastně, protože v každém sportu, každý sportovec to zná, mládežnická kategorie a pak přichází ty dospělí a tam, tam najednou potkáš jako vlastně uh, úplně jinou výkonnostní úroveň, který už si do té doby nezažil a je Někdy ten náraz bývá těžký na, na zpracování, tak jak to probíhá u tebe?
2: No, je to těžké, já zatím nebudu nějak, nějak tajit. Teď <laughs> uh, jsme s Jirkou mluvili předtím, než začal rozhovor, tak Jirka, že se v zná dost, jak už zmiňoval, sám několik let komentoval. pár let, ale nehraju se na Ale třeba v minutě, na, uh, my máme různé disciplíny, tou nejkratší je sprint na 10 km, tak pro srovnání třeba. Tam máte v minutě, já nevím, 40 kluků, 30 kluků, a v těch dospělejch jich je třeba 60, 70. No, takže Co to má ohromná vyrovnanost. Jako. Hele, strašná. A jo.
1: Teď a teď. Ty... Teď mě vlastně zajímá, když tohle jako zjistíš, co to znamená pro tvůj trénink. Protože vy trénujete neustále střelba, teď samozřejmě natrénuješ podmínky, ale střelba je ten jako základ, ale zároveň teď už jako biatlon, a to dřív asi možná bývalo třeba 80. let, ten, kdo nebyl rychlý na běžkách, tak šel na, na biatlon, to už jako neplatí. Protože ty běžecké časy některých nejlepších biatlonistů si v ničem nezadají s těma klasikama jako specialistama. Tak jak potom vlastně probíhá zlepšování třeba ještě v té běžecké části, kde nechceš, aby ti ujel vlak a pozná se třeba, na to máš vlohy, dá se nějaký časový úsek třeba jako tréninkem dohnat, anebo už je to pak třeba daný, že, že zkrátka johne sebe, jako asi nikdo mít nebude. Ne, to asi jako no. že tam je To je když bych si chtěl hrát dobrým Jamesem, jako nejde. Ale jak to teda zkrátka probíhá potom v, tý, jako v tom tréninku, jak teď to jako upravuješ, nebo čím se dá zlepšit?
2: Těžký. No, to je těžká, těžká potázka, no, no, já jsem no, úplně dobrý příklad toho, ale nechci říct, že kam mě, kam mě postaví, tam stojím to vůbec ne, ale já jsem měl, nebo mám trošku takový jako problém, že, uh, že v tom tréninku já si, nechci říct, že se jako uberu, ale, ale já trénuji jako podstatně méně než třeba ty ostatní kluci, co v tom týmu jsou, pak vždycky, když jsme byli mladší, tak, tak byl na mě vytočený, že, že se to povedlo líp, ale... Uh... Takže
1: to, to, je tvůj styl teda, že ty víš, že by se nechtěl přetrénovat prostě. No, no. no Je to takhle.
2: No. Ale pak v tom závodě zase naopak si myslím, že se jako zmáčknu pořádně, ale, ale... No...
1: Radši rychle Ale dobře, tak jo, fajn, nebudeme se bavit o tréninku, no ale mě zajímají ty závody. Mě zajímají závody, z hledy, samozřejmě, jako já když jsem ve studiu se povídal s Ivanem Masaříkem a, a s Romanem Dostálem o tom, jaký byly ty oblíbený střediska a kde je jaký, vlastně jaká trať, převýšení a tak dále, tak ty třeba profilově ti vyhovuje co? Co, co, co tak jako je pro tebe jako dobrý? Kde se cítíš fajn?
2: My jsme teď závodili v Šušnu, Což je v Norsku pro upřesnění diváků. A tam se mi to docela líbí, že tam já nejsem úplně typ, který by měl rád jako roviny, dlouhý táhlí. protože já všechno většinou táhám nohama. Naopak třeba kluci, ostatní, tak mají hodně jako udělané ty vršky a zase nohy slabší. Ale nevím, prostě mám takovýhleti lesní predispozice a ty roviny to mi úplně nesvědčí. závodili předtím v Idre fial ve Švédsku, tak tam je to takový jako, že jo, jsou tam i kopce, ale jsou tam dlouhé roviny, tak tam já většinou ztrácím nejvíc, protože no, to tam úplně nevolíží. Ale uh, oblíbený střediska, tak třeba rakouský Obertiliach, nebo jak už jsem zmiňoval teď uh, ten norský Šušen, a potom to mám ještě rád v Itálii, kde budeme mít po novém roce závody vysokohorský středisko Martel. Tam už je to takové jako nahraně, aby to bylo, protože podle mě se smí, nebo smí se závodit do 1800 metrů nad mořem. A tam už je to jako hodně, hodně na hraně. Tak si pamatuju, když jsme tam měli nějaký nějaké juniorské závody předlní nebo oni, tak tam jako i závodníci jenom kolabovali, protože tam v té nejvyšší pasáži ty trati, ty, ty, ty tepy jako vyletí úplně na maximum a není to, není to pak nic jednoduchý, Ale já s tímhle nemám úplně, musím zaklepat <laughs> problém, tak tam, tam se těším.
1: Když je ta sezóna, a asi posluchači znají si to i pohár, tak vidí, že to je prostě strašně moc závodů. To je jako na vašem sportu na jednu stranu samozřejmě hrozně super, ale i pro novináře pro vás samotný to jako musí být vlastně jako blázinec. Je několik zastávek, na každý prostě jdete sprint, stíhačku, pak masák, když se do ní jako může dostat občas tu a tam nějaká ta štafeta. A mě by zajímalo, když jsi vlastně takhle na tom tripu, teď třeba jste teda měli ty severský střediska, tak jaký je vlastně jako harmonogram, aby se z toho člověk úplně nezbláznil, nebo ta rutina je prostě součást toho, na co musíš být v té závodní hlavě zvyklej, že, že prostě jako ano, je tady nějaký trénink, nástřel, pak jdeme na závod a pak zase další den a pak zase a pak se stěhujeme a zase zase další hotel a tak dále. Jak jsi na to vlastně zvyklý? Tak z tohohle
2: toho, závodního režimu, přesně, jak si teď říká, já se pomlouvám, ale mě z toho trošku už úplně jako jebe, protože <laughs> <laughs> máš jako trénink. Nebo vždy... Hrabe, řekněme. Jo. <laughs> a dobrý, nejsme na český, takže jako tady to si jo, dovolíme. Jo, jo. Máš uh, vždycky nějaký trénink. Uh, uh, střídá se to, že jeden, jeden závodní týden, to mají holky ráno a ten závod. <laughs> <laughs> a my to máme odpoledne a pak se to zase prohazuje. A takže když nemáš, závod, když nemáš závod, tak máš trénink. Ale ten trénink trvá dvě hodiny jo, za ten den. A po zbytku času si jako můžeš dělat, co chceš, což je pro mě super, že si zvládnu udělat to, co potřebuji. Uděláš si rýsko tý... nějaký. si Ríosko, nějaký, nějaký, historička prostě, jo. A to je klid. Jenže jak si na tom stejným místě, tak to ti přestane po dvou dnech jako bavit, jo. Hmm. Takže teď už jsme měli po 14 dnech, to bylo takový jako hodně náročný ale já vždycky jsem na pokoji uh, s kolegou Ludio Abrahamem, který studuje uh, docela náročnou vysokou školu, mě teď vypadá ten názv, což je trošku, 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 trošku traplý, ale ten se furt učí, no. pak děláme nějaký, nějaký kraviny ještě s ostatníma klukama a volkama, takže snažíme se nějakým způsobem uh, to vydržet, ale není to asi úplně pro každého tenhle ten režim, hmm. protože ať se to nezdá, tak Máš jako, v, ne v tréninkovém období, ale v tom závodě máš dost volného času, samozřejmě tam musí zařadit nějakou regeneraci, máme takový lymfodrenážní nohavice třeba, nebo všude s námi jezdí uh, fyzioterapeut, takže třeba obden na masáž, kvůli regeneraci a tak, ale no je tam toho volného času hodně.
1: Což ale na druhou stranu, teď jako jsou takový ty trendy různého toho sebe, poznávání, zlepšování coachingů. Nedospěl tomu, tomuhle, že by se ještě takhle třeba nějakým způsobem rozvíjel jako dál. Protože ono to pak jako té hlavě pomáhá vědět si, kdy si od tím takové ty zbytečné myšlenky a, a prokrastinovat a tak dále. No.
2: To já bych možná teď maličko potřeboval, jo, protože dřív jsem byl zvyk, teď se přiznám, že ta střelba nebyla. Úplně tak, jak jsem byl zvyklý. když jsem byl mladší, tak jsem byl zvyklý, že dávám jenom nuly, nebo jsem tam nějaká jednička. Teď jsem <laughs> si skonil poslední závod v tom Norsku, že jsem stříl nula uh, nula pak jsem to byl jsem dobře a pak jsem tam poslal dvě chyby. No. Tak, hmm. tak ta hlava, já jsem přesvědčen, že ta střelba je hlavně o té hlavě. Jo. Protože na tréninku střílí většinou výborně, jako všichni přepneš do závodu a já to nemám úplně, že bych byl nervózní. Jo. A před těma závodama nejsem prakticky vůbec nervózní, to dobíhám na třeba pět minut <laughs> předtím, než, než mám odstartovat. Ale uh, jakmile něco třeba řešíš v hlavě nebo jakýkoliv problém, uh, tak se to promítne na tu střelbu. A to já jsem teď jako tjed, trošičku tam měl něco málo a, a už, už se to projevilo v té střelbě.
1: No a jakým způsobem se do toho třeba právě promítá i to, že tam teda jsou třeba možná teď i jako zkušenější, rychlejší běžci a člověk když to chce jako dohnat, tak pak je třeba možná v té větší tepovce než na kterou je zvyklý mm, nebo to... se do toho nebo je to o zkušenostech, jak tohle to vlastně tuhle polohu najít.
2: Je to, myslím, o zkušenostech, na to se vůbec nemůžeš jako nějakým způsobem soustředit, že tam mm. je někdo lepší a vždycky se snažíme to svoje tempo, protože uh, Jakmile třeba v prvním kole když závod, nevím, sprint, tak to je na tři kola, na tři 3,3 kilometrové kola a když třeba to první kolo přeženeš, když s někým, kdo to tempo má jako rychlejší, tak v tom druhém už si jako nejsi schopnej podat ten výkon, který chceš a je to pak jako horší než lepší, Jak si myslím, že člověk by měl jezdit samozřejmě jako pořád. Uh, nejsi říct, že nějak šetřit, ale každý má tu výkonnost nějakým způsobem jinou, tak je třeba soustředit sám na sebe a. Posouvat se sám, ne úplně si vždycky. To se hmm. mi taky stalo jednou, že jsem se chytil nějakýho, uh, to byl, nevím, tenkrát nějaký nor, nějakých závodech, chtěl jsem s ním to první kol, pak jsem, jako, se mi klepaly nohy. No, takže... Tak, tak, byl
1: asi trošku na to, dobře vybavený, <laughs> jak <Jo. laughs> No jo, ale my jsou jinde i v té, jako vlastně v té Ačkové kategorii, teď je teď vidět, jakože že v první desítce asi sedm norů a je vidět, že ten jejich, ta jejich škola, nějaký trénink a, a evidentně prostě progres je, je, je dál před tím zbytkem světa, ne?
2: Souhlasím. Dobře.
1: Dobře, dobře, tak jo, tak jste jsme takhle probrali takhle tu Ondrovu, řekněme, závodní rutinu a u biatlonu samozřejmě ještě zůstaneme. Mě samozřejmě zajímá, jak vnímá ten jako současný světový pohár, kam by se jako i Ondra rád někdy posunul třeba a pak se dostaneme možná i k nějakým jeho dalším soukromým
0: záležitostem. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Pořád posloucháte Pondělní Prostor pro dva s Ondrou Mankem, biatlonistou, který momentálně teda působí v české reprezentaci v nižším IBU Cupu. Ale mě by Ondro zajímalo, jaká teda vlastně vede cesta do toho svěťáku a jak ji můžeš úspěšně absolvovat.
2: Já si myslím, že když někdo jezdí stabilně na bodech v tom, nebo ne na bodech, boduješ do 40. místa, takže třeba do toho 15, myslím, že je tam je kritérium, že musí jet do 15 v tom ibukupu nějak víckrát, aby se dostal do toho světového poháru, Ale hmm. já jsem poprvé se přiznám, že jsem s to úplně jak moc jako nestudoval, že ještě ještě se na to. Ještě nějakou... jsem ještě není ten čas úplně. Nemám na to asi výkonnost zatím.
1: Hele, a o tom jsme se taky bavili ještě před tím rozhovorem. Sice se jako ebookup vlastně mediálně úplně tak nepropaguje ty... Hmm. ty ale jako logicky samozřejmě světový pohár v těch přednosech dominuje a asi i televizně a asi možná i federace to, to razí jako ten hlavní produkt, ale výkonnostně tam asi můžou být borci, kteří jsou konkurenceschopní i mezi no, tou hlavní elitou. No
2: jasně, teď uh, jeden Němec a je to trošku drapný, ale
1: Dneska ty, ty názvy úplně. Dneska hm.
2: mě to úplně tankuje. ale ten tam vyhrával nebo jezdil do třech v Ibukabu, přijel na Seťák. teď mám pocit, že byl v tom 4, 5, což Je prostě ukazatel toho, že ten ibuka je opravdu hodně našláplej a že tam je spoustu kluků, který pak když prorazí do té vyšší vyšší soutěže, tak jsou na tom jako hodně slušně.
1: Hele, když se vlastně bavíme o tom tvým rozkročení těch aktivit a tak dále, což znamená, že předpokládám, že jsi určitě taky někdy musel slyšet i z toho prostředí jako ty se nesoustředíš na ten biatlon, děláš tady ty svoje sítě, jestli třeba jsi někdy neslyšel od někoho nad tebou, kdyby jsi dělal méně sítě, možná by se víc posunul. Je to něco, s čím jsi už přišel do styku? S no jasně, jasně,
2: jasně, to je. Dřív to bylo takový jako denní chleba, ale já si myslím, že postupem času spoustu těch lidí, kteří byli zarytý v nějakých jako starších kolejích, vidí ten obrovský dopad a že to, co tam dělám já, je jako reklama zdarma v podstatě na je ten jako sport. Ty jo. Popularizuješ ten sport přece, to jasný. Ať jsou třeba jiní biatlonisti, který v Česku třeba sleduje víc lidí, tak oni se tomu úplně nevěnují, a já si, myslím, já si myslím, že to je škoda, ale tak každý, každý na to nemá třeba úplně ty predispozice. A jak si říkal, no, to bylo, dřív, dřív to bylo hodně, že bych měl dělat jenom ten sport na druhou stranu. Uh, jak kdybych Týkrát začal dělat sociální cíti, tak si myslím, že dneska už ten sport nedělám, protože pojďme si jako rovinu říct, že ten sport, pokud nejsi úplně jako top top, kam se potřebuješ samozřejmě vypracovat, tak není úplně tak jako finančně zaštícený, aby se dalo normálně jako fungovat.
1: No to chápu. Tobě je teď vlastně kolik?
2: Mně je 22.
1: 22. A takže jsi ve věku jako takovým tom univerzitním, to znamená, že už ale zároveň nějaké peníze a jako životu potřebuješ. A kdybys teda takhle jako byl osekaný o sociální sítě, tak v
2: podstatě že jako žiješ jak závod od závodu, jakože máš podporu na ty závody a Popravy, já si to vůbec jako neumím představit. Já samozřejmě, že v týmu máme nějaký jako lidi, kteří musí nějakým způsobem vyžít uh, z toho, co, nabízí, co jim nabízí ten biatlon. Ale pokud fakt, jak už jsem zmiňoval, nejsou úplně dobrý, tak je to takový měsíc od měsíce a jako fakt, hmm. fakt těžký a ne, já si to ne, já už, já už si to v té své aktuální pozici jako neumím moc představit.
1: Hle, ale na druhou stranu to v podstatě trošku možná i determinuje i to, kolik lidí u toho může vlastně zůstat, ne? Protože to není jako fotbal, že by si hrál druhou, třetí třídu a, a občas si to jako kopnul, protože tomu bydatelu musíš obytovat asi dost času.
2: Musíš tomu obytovat jako strašně moc, prakticky. Jako my když no. jsme v přípravě, tak trénujeme 4, 5 hodin denně a pak si vyřízený musíš řešit regeneraci, takže úplně jako nemáš čas nějakou brigádu nebo něco. Na druhou stranu si myslím, že dneska je ta doba tak uspůsobená tomu, že my jsme takhle měli v týmu, jedna holčina potřebala třeba, jsem mi ptala, jako jestli bych nevěděl, o nějaký brigádi k tomu, že by potřebovala. a Ono jako zase záleží, jo, že spoustu lidí, mladých je dneska pohodlných. Všechno by chtěli jako na zlatým mm. podnose. A tak jsem jí sehnal brigádu uh, přes uh, mýho kolegu, který mi řeší jako moji značku oblečení a děla, má k tomu ještě nějaký firmy digitální, tak si mi říká Hele, pojď tady tohle dělat, oni ti tady poskytnou nějakou fotobanku, budeš dělat sociální sítě, stejně si na tom mobilu, jako by furt děláš tam jako kraviny, A tak můžeš dělat tohle můžeš z toho mít jakoby, nějaký peníze. a ty lidi pak jako nechtějí, jo, protože tak. Tady máš přesně to, že jako něco k tomu biatlonu se vždycky dá najít. A může hmm. každý, Ale je to jenom o tom, jak se pohodlnej. Ale pohodlný, jako pak už být nebo... vybíravý, to už jo. je
1: samozřejmě věc, která není asi úplně jo, ok. No. Jo, jo. A když ještě teda se vrátím k těm sítím, protože ty na ně určitě nahlížíš trošku jinak než asi běžný uživatel, vzhledem k tomu, že jsou pro tebe prostředkem jako i obživy a výdělků. Tak když, a teď si to veme, že v každém odvětví sportu je, je potřeba jako sítěř. Je potřeba někdo, kdo ty sítě spravil nějaká, nějaká strategie. Když třeba vidíš biatlonový sítě, myslíš si, že jdou jako sledují nějaký současný trendy, směr, nebo bys třeba za sebe viděl, že by se mohli posunout? Jak to máš?
2: Ty biatlonový sítě aktuálně jsou dělaný naprosto luxusně, já fakt nemám nemám co vytknout, tam to dělá Karel Halbrštát, ale teď už... Český určitě, a třeba i Ibu? I i to Ibu, i to Ibu, vlastně zakládali teď TikTok a tyhle ty věci, že se snaží s tou dobou, protože ví, že to bez toho nějakým způsobem úplně nejde a zároveň teď jsme jakoby ve fázi, kdy i Uh, to interní prostředí těch lidí, co dělá třeba ten český biatlon, ty sítě, už mě vnímá, si myslím taky mm. jako, jako jinak ty chtěli dělat jako něco, něco společně, takže si myslím, že tam něco vymyslíme zároveň uh, ex-biatlonická Evička Puskarčíková, ta se taky teď bude hodně zapojovat v rámci uh, blížící seho uh, blížící seho mistrovství světa v novém městě. Takže já si myslím, že tohle je všechno důležité do, do toho zakomponovat a že to pak začne sklízet svoje ovoce, jako je to dneska, by to bez těch sociálních sítí nešlo. A ten český biatlon pořád tam má jako myslím si, že teď mají o něco málo asi o 500 followerů než já, tak jako se trošku předháníme ono přes to leto jim to zase, zase spadne mě, jak to stejně konstantně tak, tak trošku spolu uh, symbolicky.
1: Zajímavý souboj Mánek verzu Český biatlon. <laughs> bulvární titulek <laughs> Malý influencer valcuje Český biathlon uh, Dobrá, ale sítě, sítě super a já bych asi šel do takového finiše toho
0: našeho rozhovoru s Ondrou Mánkem Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Zmínil Ondra Mánek v našem rozhovoru v Prostoru pro dva nové město několikrát. A to je samozřejmě, asi se to dá označit jako meka současného českého biatlonu. Bude tam mistrovství světa a když tam teď byly v posledních letech světové poháry, tak tam mířili deseti tisíce lidí. Já jsem tam sám taky byl a je to vlastně neuvěřitelný. Myslím, že Martin Furkat to označil tehdy jako Super Bowl Biatlonu, že takovýhle event ve světě v podstatě není a to je fakt co říct, co se tady během pár let povedlo vybudovat a i co vlastně říkáš tomu, když tam vidíš ty
2: masy lidí na té vysoké. Já nejde. se přiznám, já jsem tam nikdy nebyl. <laughs> Kámo, ale viděl jsem to, ne? Viděl jsem skoré. to, no té, to je něco Já <laughs> si myslím, že pro toho českého závodníka, když tam jede, tak je to jako, to musí náskakovat husina a Nedůj si představit, jak se tam musela cítit tenkrát 2.17, když tam vyhrála terbasák, to je jako, když máš za sebou, já nevím, kolik tam bylo. Ty tribuny se jako, třásaly, jo, jako. Jako, <laughs> Úplně. Už Uživý strašný adrenalin. Mm. No, ale každopádně asi se dá čekat na Vysočině zase
1: tenhle ten svátek, já teda nevím, jestli si tam půjdeš podívat nebo bržouka v Telce, protože je to, je, je to, je to mimořádná záležitost jako v kontextu českého sportu, asi, protože takováhle atmosféra bejvá skoro až jenom jako na hokejově mistrovství světa. A nebo jako na fotbalovém jako stadionu, a to je neuvěřitelný.
2: Vlastně. My jsme tam měli v roce 2019 mistrovství světa na kolečkových lyžích. Jako, bylo tam taky hodně lidí. A teď já jsem to jako Junior malý, že jo, teď jak máš z toho strach, tak jsem přijel na první ležku, minul se hned všech pět, pět terčů. Ty je jako
1: neomilný střelec. Jo.
2: <laughs> tak ono, když máš za sebou fakt jako. A to tam bylo, já nevím, tam mohla být řád. 20 na lidí, co no. je jako na ten svěťák a i tam ty tribune byly jako v podstatě plný, tak je to takový něco jiného. Dneska už třeba bych, jak jsem starší, jak bych to vnímal jinak, ale samozřejmě ta nervozita, si myslím, že tam musí být jako fakt velká ještě v domácím prostředí, to je to je brutální.
1: Ale a teď pojďme na úplný závěr trošku mimo biatlon. Co tě baví? Co kromě biatlonu, kou... na co koukáš na Netflixu? Dej nám nějaký tip na dobrý seriál v poslední době, co tě zaujalo, kdo tě baví, pojď nám ještě říct na závěr tohle.
2: Ty ja, tak teď, teď jsem. Uh, na Netflixu si úpl, úpl, úplně nebyl, protože jsem chtěl řešit před Vánocem a spoustu věcí, protože uh, mám vlastní kolekci svého oblečení, tak před těm Vánocem byl velký zájem a to samozřejmě tam byl nějaký. jako Problémy tohle, takže jsem úplně na nic nekoukal. Až logistika, jo. Jo, 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 logistika, hmm. teď jsem byl v tom Norsku, jak sklad je v Liberci. to teď... <laughs> jako, to je <laughs> no, no, to nevím, ale, 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 ale děkuji. Takže teď se úplně na nic, na nic moc nekoukám, těším se teď na, na vánoční. Atmosféru doma. Což tě, ale když
1: posloukáte tak... tenhle rozhovor, tak už jí máme samozřejmě jo, za, za sebou. <laughs> ale to nevadí, protože <laughs> že jste to prožili všechny v pohodě takhle cestujeme čase. Nic ale, Ondro, já tě nebudu už víc mučit. Každopádně byl to jako velice zajímavý vhled do tvýho biatlonového fungování, biatlonového života, a zase jsme se asi trošku možná dozvěděli něco víc o tomhle tom sportu. Takže ať se ti daří, ať už poli samozřejmě tvýho influencingu, podnikání a i v tom biatlonovém životě.
2: Já moc děkuju za pozvání. Círku, to tu bylo. Fajn.
1: Dobře, to jsem rád a zase to bude fajn za týden, když přivítáme dalšího hosta v prostoru Pro2. Já se s vámi loučím a přeju příjemný poslech. Samozřejmě rád je prostor ideál.
0: Prostor Pro2 a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve čtyři odpoledne.